0: Métas de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 5. Une vie en anthroposophie. Aujourd'hui, je suis en banlieue parisienne pour rencontrer Grégoire Perra. Il est professeur de philosophie en lycée, il a 48 ans et il a passé 30 ans dans l'anthroposophie. Si j'ai voulu le rencontrer, c'est qu'il a un parcours personnel exceptionnel. Mais surtout, je suis impressionnée et intriguée par sa manière de penser. Derrière ce nom mystérieux d'anthroposophie, il y a beaucoup d'idées de concepts qui proposent des réponses à tous les domaines de la vie. Cela va des écoles Steiner à l'agriculture biodynamique, en passant par la banque NEF ou la médecine anthroposophique. C'est à l'âge de 9 ans que Grégoire Perra entre dans une école Steiner. Trois décennies plus tard, il quitte le mouvement et en dénonce publiquement les dérives sectaires. Cela lui vaut un long procès, gagné en 2013. Fin 2018, il donne une allocution concernant la médecine anthroposophique, et voilà qu'il est à nouveau poursuivi dans le cadre de deux nouvelles procédures. Ce que j'avais envisagé comme un entretien d'une heure a abouti à presque sept heures de conversation, tant l'anthroposophie est un mouvement complexe et tant la réflexion de Grégoire Perra est riche. J'ai choisi de vous restituer cet échange dans le respect du temps et de l'information nécessaire à une bonne compréhension de ce qui a façonné son esprit et de la manière dont il tente de se forger aujourd'hui un mode de pensée propre. Ce que je propose ici, avec cette série en six épisodes, c'est de découvrir un univers inconnu du plus grand nombre et de plonger dans les méandres du déconditionnement. Chapitre 1. L'entrée en école Steiner Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors je pense que ce serait bien déjà que vous nous disiez comment l'anthroposophie se présente au public dans sa communication officielle.
1: Oui, l'anthroposophie se présente toujours comme une philosophie ou un mouvement de pensée, ce qu'elle n'est pas. Mais la présentation de l'anthroposophie par les anthroposorphes, à mon avis, sert surtout à masquer la réalité de l'anthroposophie.
0: Alors c'est quoi cette présentation
1: euh, un mouvement de pensée, une philosophie élaborée par un penseur pédagogue euh, génial du début du XXe siècle qui a innové dans tous les domaines, l'architecture, la philosophie, le, les arts, euh, la science, etc et qui était, selon les anthroposophes, toujours selon euh, mm -hmm. ce qu'ils oui, en disent, aimé euh, de ses contemporains euh, des grands artistes comme Paul Klee, Vassily Kandinsky, etc. Mm -hmm. Donc qui était au cœur de la modernité au XXe siècle. Ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils disent. C'est une doctrine du New Age, enfin une, une doctrine ésotérique mm -hmm. occultiste avec des implications magico-religieuses qui effectivement se décline dans des pratiques et ces pratiques sont pédagogiques les écoles steiner euh, agricole, l'agriculture biodynamique, mmh. euh, architecturale, l'architecture anthroposophique, artistique, le rythmi, l'art de la parole, l'art dramatique, anthroposophique, mmh. euh, etc. On pourrait, euh, on pourrait voir que l'anthroposophie est une doctrine qui euh, touche, peut toucher, tous les domaines de la vie. Il pourrait y avoir... C'est le
0: but, en fait, finalement, euh, d'être appliqué dans tous les domaines.
1: Oui. Il pourrait y avoir des plombiers anthroposophes, je pense d'ailleurs qu'il y en a. Il y a des stations d'épuration des eaux anthroposophiques, ah oui, ah qui oui. s'appellent les, les flots-formes. Euh, c'est une manière de penser, un style, qui va pouvoir substituer euh, des euh, éléments anthroposophiques de la vie courante aux éléments que nous connaissons. Le but, effectivement, c'est, selon moi, de créer une nouvelle civilisation, une manière de vivre... Euh, — Où tous les éléments seraient anthroposophiques. Mmh. Vous pourriez avoir vos, vos lunettes anthroposophiques, euh, <rire> des instruments de musique anthroposophiques, il y en a, euh, etc. — D'accord.
0: il euh, y a aussi une banque.
1: — Alors oui, j'allais oublier, effectivement, il y, y a plusieurs banques anthroposophiques. Euh, la NEF, en France, et Triodos, et d'autres banques en, dans d'autres pays avec d'autres dénominations. Ce qu'il faut comprendre, parce que ce qu'ils vont vous dire quand vous dites ce que je viens de dire, mm -hmm. c'est que ces mouvements, selon eux, sont indépendants de l'anthroposophie et de la société anthroposophique, qu'ils n'ont pas de connexion institutionnelle entre eux que euh, le, tous ces mouvements ne forment pas un ensemble cohérent euh, et tentaculaire, comme euh, je suis un peu en train de, de vous le décrire, mais qu'ils sont totalement indépendants les uns des autres, institutionnellement parlant. Mmh. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au sein de la société anthroposophique, vous avez l'école de sciences de l'esprit. Et au sein de l'école de sciences de l'esprit, vous avez les sections professionnelles. C'est-à-dire que la, la branche euh, des écoles Steiner-Waldorf va être représentée euh, par des membres éminents au sein de euh, l'école de sciences de l'esprit de la société anthroposophique. Pareil pour l'agriculture euh, biodynamique, pareil pour euh, les, les arts euh, anthroposophiques, etc. Donc, au cœur de la société anthroposophique, nous avons un organe, où se retrouvent mmh, les mmh. plus hauts anthroposophes qui fédèrent concrètement la direction de tout le mouvement anthroposophique, c'est-à-dire les écoles, l'agriculture, les banques, etc. — Parce
0: qu'effectivement, quand on pense par exemple à la biodynamique, qui est plutôt bien vue, il y a un côté bio, en tout cas affiché, qu'on trouve dans les magasins bio, etc., on se dit pas, en tant que consommateur, qu'on est en train d'acheter un produit qui est sous-tendu par une philosophie, par une pensée particulière. On pense que c'est une technique agricole qui respecte l'environnement.
1: Oui, c'est la manière dont ils cherchent à se présenter, effectivement. Euh, nous, sommes, euh, nous pratiquons une agriculture biologique, plus bio que bio, ah. <rire> euh, ça c'est leur euh, slogan. Ah oui. Mais sauf que le plus bio que bio implique euh, des pratiques magico-religieuses, euh, du genre euh, faire brûler de la peau de mulot euh, sous la lune montante pour convaincre l'âme-groupe des euh, insectes nuisibles de se retirer des champs pour euh, aller ailleurs. Euh, puisque dans la cosmologie anthroposophique, les animaux ont des âmes-groupes. C'est-à-dire, euh, il y a l'âme-groupe du grillon, il mmh. y a l'âme-groupe de la sauterelle, l'âme-groupe des abeilles, l'âme-groupe des chats, etc. Donc
0: le groupe, en tant que tel, en réalité, a une âme en fait
1: L'espèce le, a une âme, une âme singulière. Un chat particulier euh, n'est qu'un ongle de euh, l'âme-groupe du chat. Une abeille n'est qu'une euh, une petite partie de, du corps euh, de l'âme-groupe de, de l'âme des abeilles. Ce qui
0: est bien, c'est que l'âme a des ongles.
1: <rire> oui, oui c'est enfin, une métaphore qu'emploie Steiner ah, pour dire euh, L'âme-groupe euh, d'une espèce animale, par exemple le lion, n'est pas affecté par la mort d'un lion en particulier, mmh. dirait dit Steiner. Le lion est, 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 à âme, est à son âme-groupe ce qu'est un ongle par rapport au reste du corps. Vous pouvez couper un ongle et vous ne faites pas de mal
0: mmh.
1: à, euh, à l'espèce en tant que telle et, à, et encore moins à l'âme-groupe.
0: Il y a aussi des produits pharmaceutiques
1: euh, oui, les produits Veleda, Oshka, Vala, etc., qu'on trouve dans, dans toutes les... Les pharmacies, actuellement, c'est une pharmacopée réalisée à partir d'opérations magico-religieuses. Ça, mmh. c'est peu connu. Ben non. Euh, les, on pense généralement à ce sont de bons produits, euh, sains, naturels, bio, etc. Or, il y a plus que ça, mais ça ce n'est pas dit, mmh. euh, c'est le fait qu'ils sont réalisés avec des opérations magico-religieuses.
0: Mmh j'aimerais maintenant qu'on parle de votre parcours personnel. Euh, votre parcours, euh, à partir de 9 ans, vous êtes entré dans une école Steiner euh, et vous avez suivi tout un cursus de scolarité, on va dire, euh, dans ces écoles, mais également, par la suite, en tant qu'adulte, vous avez vraiment côtoyé, même plus que ça, vous avez vraiment été un, un étudiant et un, un adepte fervent euh, de l'anthroposophie jusqu'à l'âge de 36 ans âge à partir duquel vous avez commencé à remettre en question un certain nombre de choses. Alors, comment déjà êtes-vous entré en, dans l'anthroposophie à 9 ans
1: Effectivement, euh, qui aurait pu penser, en tout cas pas mes parents qu'en entrant dans une école qui se présentait comme une simple école de pédagogie parallèle, mm -hmm. avec des méthodes innovantes, modernes, euh, émancipatrices de l'individu, disait-il, euh, qui aurait pu penser que j'allais également rentrer dans une doctrine magico-religieuse qui est l'anthroposophie et me mettre à côtoyer essentiellement des anthroposophes, c'est-à-dire des adeptes de, de la doctrine de Steiner.
0: Pourquoi est-ce que vos parents, on a compris, donc ils cherchaient un, un enseignement un peu parallèle, quelque chose un peu différent de l'éducation nationale, comme je pense énormément de parents peuvent se poser la question à un moment ou à un autre, pour, pour le bien de leurs enfants. Euh, comment ça s'est passé spécifiquement, euh, ce choix pour vos parents C'était quoi
1: ah, L'idée, c'était de trouver un lieu plus épanouissant que l'éducation nationale, euh, qui était pour eux dans la lignée de mai 68, qui était comparé à une espèce de moule euh, qui ne permettait pas l'épanouissement de la singularité des, des enfants. Euh, et du coup, ils se sont tournés vers une école que leur avait chaudement recommandée à plusieurs reprises euh, un ami de mon père. Mmh. Euh, qui les avait invités au kermesse de Noël, qui euh, s'y était pris en fait depuis longtemps pour essayer de les convaincre que c'était cette pédagogie alternative qui me conviendrait, qui conviendrait également à ma sœur. Mmh, mmh. Et donc au bout d'un moment, eh l'idée ayant fait son chemin, mes parents ont franchi le pas et m'ont inscrit à l'école Steiner de verrières le buisson en région parisienne.
0: D'accord, alors comment ça s'est passé pour vous à 9 ans euh, en entrant dans cette école
1: Il y a plein de choses bizarres qui se sont présentées à moi quand je suis rentré dans cette école, notamment le fait que le vocabulaire utilisé est différent euh, pour tout. Ça va jusqu'à la manière de euh, nommer les, les ustensiles qu'on va utiliser, euh, les, les classes euh, que, dans lesquelles on entre, elles mm -hmm. ne sont pas nommées... Euh, les de, niveaux, vous voulez dire Les niveaux mm -hmm. sont, sont différents, sont nommés différemment. Euh, si bien que, et je, je mentionne ça parce que ça me semble être une caractéristique importante, euh, c'est la première chose qui frappe l'enfant, c'est qu'il entre dans un monde qui a d'autres repères, volontairement, mm -hmm. qui a des repères le, langagiers différents du reste du monde.
0: Vous pouvez donner un exemple, du stencil par exemple euh,
1: Les crayons vont être différents. Les pédagogues Steiner-Waldorf, qui sont des anthroposophes, exigent que les enfants utilise les crayons de la marque Stockmar Vachfarben, qui sont des crayons de cire ou des crayons à papier, et, euh, et jamais, en aucun cas, des feutres. Mm -hmm. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, c'est un détail, c'est mm -hmm. un choix, un choix pédagogique, mais tout est comme ça, tout est différent. Tout les... est réglementé,
0: régenté finalement, il y a des choses, Jus... euh, des impératifs.
1: Jusqu'au voilage des fenêtres qui doivent avoir telle couleur particulière, les murs des classes qui doivent avoir... Euh, aussi telle couleur particulière, avec tel type de peinture, euh, euh, la forme des chaises est, est également différente, la forme du tableau est différente.
0: Et elle est commune euh, le, à toutes les écoles. Et elle est
1: commune à toutes les écoles ouais. à travers le monde. Si vous allez au Brésil, euh, ce, que, ce qui m'était arrivé il y a six ans, je suis allé visiter une école Steiner-Waldorf et j'étais effaré. Tout était comme... Dans les écoles Steiner en France, dans les écoles Steiner en Allemagne que je connaissais, toute la décoration, tous les ustensiles, euh, ce qui leur coûtait très cher d'ailleurs, parce qu'ils devaient faire venir leurs ustensiles d'Allemagne. Mmh. Et puis ça va au-delà des ustensiles ou de la décoration. Ce sont également euh, tout ce qu'on fait pédagogiquement. Toutes les chansons qu'on chante, toutes les matières qu'on apprend, la, mani la manière dont on apprend chaque matière, c'est réglé comme du papier à musique. Certains cours, c'est prévu à la minute près, le déroulement, euh, du, cours, le déroulement du cours par le professeur est mmh. prévu à la minute près, mmh. et effectivement, quand on lit certains ouvrages de pédagogie, écrits, enfin des conférences plus exactement données par Steiner, comme méthode et pratique de l'éducation, euh, on s'aperçoit que ce, ces conférences contiennent le déroulement de certains cours à la minute près. Je dis ça parce qu'on présente souvent cette pédagogie comme une pédagogie favorisant la créativité et du professeur vrai. et mmh. des élèves. Il n'y a pas de créativité là-dedans. C'est réglé au, au, au millimètre depuis plus de 100 ans.
0: Mmh. Oui, donc on sent, on, en tout cas déjà avec ces éléments que, que vous nous donnez, quelque chose qui, qui se peut se rapprocher d'un endoctrinement avec des règles très 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 euh, rigides et strictes auquel il ne faut pas déroger, j'imagine
1: Oui, ce pas seulement un univers particulier euh, qui est respecté de façon religieuse. Déjà, c'est quelque chose qui devrait euh, mettre la puce à l'oreille, mmh. mais il n'y a pas que ça. Mmh. C'est le fait qu'il y a effectivement un processus d'endoctrinement, d'emprise et d'endoctrinement. D'endoctrinement, c'est-à-dire il y a la transmission d'une doctrine, c'est-à-dire la doctrine anthroposophique, il faudra en donner peut-être mmh. une idée générale pour comprendre ce que c'est. Et puis un phénomène d'emprise, c'est-à-dire d'assujettissement de la raison et, de, et du psychisme et des émotions des enfants à leurs maîtres qui sont des anthroposophes.
0: Alors, vous pouvez nous donner un exemple, justement, parce que je veux dire, un enfant de 9 ans, euh, de toute façon, euh, dans la pratique, où qu'il soit, il va obéir à son professeur, il va obéir aux règles, etc. Donc, qu'est-ce qui vous paraît différent dans les écoles Steiner En quoi on peut parler d'assujettissement, vraiment
1: oui, le, le, ce que j'appelle emprise ou, ou assujettissement, c'est pas le fait d'obéir aux règles ou d'obéir à la discipline d'un établissement, ce qui est tout à fait normal. Ce que j'appelle emprise, c'est un, un rapport de, de, de soumission intérieure, d'abdication de, de, de soi à quelqu'un. Et tout est fait pour que, dans les écoles Steiner, l'enfant soit dans un rapport à ses professeurs qui va bien au-delà du rapport normal entre un professeur et un élève.
0: Alors vous, vous avez abdiqué comment Avez-vous abdiqué déjà, <rire> quand oui, vous étiez oui, enfant on, on, Oui, on
1: ne peut pas ne pas, euh, ne pas tomber dans ce type de rapports qui sont proposés et imposés par les, mmh. par les professeurs, ou alors on le paye très 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 cher, et généralement les élèves qui se révoltent, sont d'abord brisés, puis mis à la porte. Mais d'abord brisés. Alors, imp...
0: Commençons par donner déjà votre expérience à vous en tant qu'enfant. Euh, en quoi vous pensez qu'à l'époque vous avez dû abdiquer Sur quoi avez-vous abdiqué
1: ben, On entre très très vite dans un rapport avec nos professeurs qui est celui d'une la... vénération absolue. Ce ne sont pas nos maîtres ou nos maîtresses au sens classique nous, mm -hmm. du terme, ce sont nos maîtres et nos maîtresses au sens initiatique du terme. Ce sont nos guides spirituels, ce sont nos mentors, ce sont euh, nos gourous. Le professeur est, est en quelque sorte notre dieu, euh, et donc ce n'est pas seulement euh, une question d'obéissance à une autorité ou de respect d'une autorité, c'est euh, un mode de, de rapport totalement déséquilibré, fait de vénération, de soumission, de, de, de foi absolue dans ces individus qui sont euh, nos professeurs. Et
0: comment s'est installé ça
1: Le professeur va euh, engager des types de rapports où il se fait vénérer. Un des procédés qu'il emploie c'est par exemple le fait qu'il nous fait très régulièrement, sans que le mot soit utilisé mais ça en a la forme, il nous fait très régulièrement des sermons. Le cours lui-même est un prêche, mm -hmm. euh, ce sont des, oui, des, des postures corporelles, des intonations de la voix, mm -hmm. des, des manières de dire les choses euh, euh, qu'il faudrait miner en fait. Pour en fait il est porteur euh...
0: de la vérité finalement, tel qu'il se présente.
1: Ah oui, il est porteur de, de, la, de vérité supérieure.
0: Mmh.
1: Euh, moi je me souviendrai toujours de mon premier cours, où il était simplement question de d'écrire ce qu'on voyait dans la classe, c'est-à-dire des chenilles qui s'étaient transformées en papillons pendant l'été. Mm -hmm. Les chenilles avaient été élevées par les élèves l'année précédente, enfin au mois de juin, et elles avaient éclos pendant l'été, et les papillons étaient morts un peu partout dans, dans la pièce. Et je me souviens très bien de, du professeur alors, qui, en apparence, ne faisait que décrire la scène, qui est déjà Et, une
0: scène frappante, parce que trouver dans une salle de classe des papillons morts au sol, oui, c'est assez original.
1: Voilà. Et ça, il pourrait dire, « Oh, mais, vous voyez, on met en contact les enfants avec la nature, mm -hmm. avec les réalités de la nature. » L'idée, en fait, c'est pas seulement ça, c'est... Euh, c'est dans, dans la façon de parler de ce professeur qui nous décrivait la scène, qui a commencé par nous dire Voyez, les, les papillons ont éclos pendant l'été, ils sont sortis de leur cocon, ils ont subi cette transformation profonde euh, et mystérieuse qui fait passer de l'état liquéfié à l'état de, de papillon. Et on peut se demander s'il n'y a pas des forces cosmiques qui, à ce moment-là, interviennent à l'intérieur du cocon pour opérer cette transformation qui est extraordinaire, et puis après ils ont pris leur envol et puis ils sont morts. Vous voyez, l'idée c'est de, de décrire un simple, ce qui apparaît comme un simple phénomène naturel mm -hmm. euh, avec des inflexions et puis parfois un vocabulaire comme celui des forces cosmiques qui induit euh, l'idée d'un phénomène qui va être qui n'est plus un phénomène biologique qui devient un phénomène religieux.
0: Et en quoi euh. cet épisode a été si marquant pour vous
1: Alors Je le donne seulement comme exemple de ce qui se passe dans les classes tout le temps dans ces écoles. C'est-à-dire mmh. que tout est enseigné de manière religieuse. Mmh. Les mathématiques sont faites religieusement, mmh. les, les sciences naturelles sont faites religieusement, les cours de musique sont faits religieusement, euh, religieusement au sens non pas d'un sérieux et d'une application ou d'une oui. euh, concentration, mais religieusement au sens d'une vénération pour des phénomènes qui sont censés euh, être euh, symboliques, symboliques de réalité supérieure. Mmh. Là, on peut, on peut se dire, ben, euh, Steiner, il reprend euh, un mot euh, de Goethe qui l'a profondément marqué, qui se trouve à la fin du, du, second, du second Faust, « tout ce qui passe n'est que symbole mm ». -hmm. Donc, dans la manière d'enseigner des professeurs Steiner-Waldorf, il y a l'idée il faut montrer que tout ce qui se passe dans le monde, tous les phénomènes naturels, sont des symboles d'une de, euh, réalité spirituelle supérieure, mmh. de la mort d'un papillon à euh, la chute d'un caillou. Mmh.
0: Et alors, vous parlez d'une chose, puisque vous avez écrit un blog très très fourni que j'ai lu en partie, vous parlez du rôle de l'imitation dans les petites classes, et vous dites euh, cette formule assez frappante qui est la raison endormie. Vous parlez de raison endormie.
1: Oui, c'est aussi ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans cette école, c'est que auparavant j'étais un élève, disons, moyen, en tout cas éveillé. C'est-à-dire euh, à, à, -à, à l'école publique. Mm -hmm. euh, je faisais des maths, euh, je bossais, j'apprenais mes conjugaisons, euh, je, et euh, oui, j'étais curieux, éveillé, intéressé par euh, tout ce qu'il y avait autour de moi et ce que j'apprenais à l'école. Et Très très vite, quand on entre à l'école Steiner, moi j'ai ressenti que euh, eh bien, ma raison était comme euh, endormie assez rapidement. Euh, D'abord parce qu'on ne travaille pas, on ne travaille euh, quasiment plus, il euh, n'y a plus de devoirs à faire à la maison il euh, n'y a plus de, de travail à fournir. Alors, ils s'en vantent en disant, oui. euh, nous ne donnons pas trop de, de devoirs aux enfants pour qu'ils puissent euh, s'épanouir, qu'ils puissent jouer, etc. Mais, moi, je pense que le but euh, de cette absence de travail et, et de devoirs, c'est surtout qu'on euh, soit, on devienne passif. Euh, vous comprenez, c'est quelque chose qui va avec euh, l'état que je décrivais précédemment. C'est-à-dire que, L'état de vénération pour les symboles, pour tout ce qui est religieux, qui est censé être l'expression du religieux ou du spirituel autour de nous, cet état, il va de pair avec une certaine passivité. Forcément. Mmh. Quand notre raison est active, quand elle est éveillée, eh bien, tout de suite, c'est mal vu par les professeurs Steiner-Waldorf. Ils le disent et ils le reprochent souvent aux parents, ils vont dire à tel ou tel parent vous savez votre fille elle, elle est beaucoup trop éveillée pour son âge ah oui, ah oui c'est même marqué parfois sur les sur les bulletins de, de, de classe qui sont très particuliers les bulletins de classe des écoles Steiner-Waldorf, il va y avoir des remarques du genre votre fille ou votre fils est beaucoup trop éveillée pour, pour son âge c'est pas bon pour lui il faudrait travailler ça pour qu'au contraire il se euh, il accepte davantage les choses qui, qui lui sont proposées en cours qui pose moins de questions etc donc on...
0: c'est posé c'est ça qui est étrange c'est que c'est posé comme une évidence que l'éveil est une mauvaise chose euh, là où souvent un parent à qui on dirait que son enfant est éveillé il, il est plutôt content de ça là de manière très claire il verbalise que bah ben non l'enfant est trop éveillé ça veut dire qu'il euh, est corrompu quelque part, par, euh, il serait corrompu par trop de, de questions, de, de connaissances, de curiosités
1: Alors, euh, quand les pédagogues Steiner-Waldorf disent ça, quand ils disent « votre enfant est trop éveillé », ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans la doctrine anthroposophique, alors, un des éléments de la doctrine anthroposophique, c'est que l'intelligence est une force du mal. Ah euh, euh, Steiner dit même en toutes lettres euh, à partir de notre époque plus les gens sont intelligents plus ils ont une tendance au mal mm -hmm. et comme dans la cosmologie anthroposophique il va y avoir d'ici quelques millénaires deux races humaines la race des bons et la race des méchants les méchants se caractériseront et se caractérisent dès aujourd'hui par le fait qu'ils sont intelligents L'intelligence est une prédisposition au mal pour Steiner. Alors ça, évidemment, un pédagogue Steiner Waldorf ne va pas le dire aux parents. Il va juste tenir le discours qui consiste à dire votre enfant est trop éveillé. Il faudrait qu'il se pose moins de, de questions. Il faudrait. Mmh, euh...
0: D'accord. Oui. D'ailleurs, dans votre blog, vous parlez euh, bon, bah, di des différentes matières euh, enseignées et la manière dont elles sont enseignées. Et il y en a une qu'on retrouve quand même peu, euh, en tout cas qui ne constitue pas une matière officielle dans l'enseignement à l'éducation nationale, ce sont les contes et légendes, qui apparemment font vraiment partie euh, des matières principales euh, enseignées dans, dans les écoles Steiner. Alors que, que, ça, comment vous l'avez vécu, par exemple Qu'est-ce que c'était concrètement euh, les contes et légendes dans votre parcours d'école
1: alors, c'était absolument primordial, c'est-à-dire que euh, dès que on arrivait le matin, il y avait des récits de, de mythologie, de contes, de légendes, et euh, comme les... Euh, dans une école Steiner, les choses sont organisées avec euh, sous la forme de périodes, c'est-à-dire que tous les matins pendant deux heures, on va avoir la même matière. Mm -hmm. Et euh, eh bien, il y avait des, des périodes de mythologie celtique, des périodes de mythologie grecque, des périodes de mythologie nordique, des périodes de mythologie égyptienne. C'est-à-dire, imaginez-vous que chaque matin pendant plus d'un mois, voire parfois un mois et demi, la seule activité pendant deux heures à écouter des euh, contes ou des récits légendaires ou euh, des mythes. Euh, et je me souviens de moi, suçant mon pouce, euh, <rire> regardant les yeux écarquillés, le prof qui, pendant deux heures, euh, nous racontait euh, le, les mythes celtiques, les mythes nordiques, euh, Mais etc. ça, ça peut...
0: Enfin... Moi, je serais assez curieuse. Personnellement, je ne les connais pas, ces mythes. Je serais assez curieuse de les connaître. Qu Qu'est-ce qu qui, d'après vous, est problématique dans cette pratique
1: ben, Ce qui est problématique, c'est l'omniprésence et, et, et le temps consacré à cela. Mmh. C'est euh, quelque chose dans lequel on est complètement immergé, euh, intellectuellement, émotionnellement, euh, affectivement. Je me souviens d'un soir où je revenait chez moi, et je pleurais à chaudes larmes, parce que Loki était mort. Le dieu de la mythologie nordique, Loki, avait été... Euh, euh, il n'était pas mort d'ailleurs, il, il avait été enchaîné, capturé par euh, les ases, les autres dieux, mm -hmm. et ça m'avait totalement bouleversé.
0: Il n'y avait pas de recul Vous ne vous présentez pas les choses comme un conte, mais plutôt comme une sorte de réalité oui, euh...
1: comme quelque chose qui avait eu lieu.
0: Pourquoi ah d'accord, donc c'était, ça faisait partie, c'est comme un cours d'histoire finalement Comme
1: un cours d'histoire. Je me souviens des discussions qu'on avait avec mes autres camarades de classe en sortant de ces deux heures du matin, à la première petite récréation, et on, on se regardait, on se disait, mais ce qu'il vient de nous raconter là, ça a eu lieu ou pas La création du monde par les dédananes, euh, de la mythologie celtique, c'était l'une des premières périodes à laquelle j'ai assisté. Et je me souviens euh, discuter avec mes camarades en, disant, en leur disant « mais ça a eu lieu ou pas ?». Et si on se posait la question entre nous, c'est que le professeur n'avait volontairement éludé cette question. Pourquoi il fait ça Parce que pour les anthroposophes, les récits des mythes, des contes et des légendes traduisent des événements réels. Alors pas des événements réels au sens d'événements physiques, mais d'événements réels au sens d'événements spirituels. Il y a vraiment eu un dieu Thor dans le monde astral, dans le monde spirituel. D'accord. Euh... Donc pas dans
0: le monde matériel Non. Mais dans le monde astral, donc qui serait un monde parallèle
1: Oui. Alors il y a plusieurs mondes dans, dans la cosmologie anthroposophique, il y a euh, le monde physique, le monde éthérique, le monde astral, euh, et puis encore d'autres plans euh, supérieurs euh, de, de l'existence, le, ce qu'on appelle le, le dévakan, le dévakan inférieur, le dévakan supérieur, euh, après il y a les noyaux de vie, le, un monde spirituel encore plus élevé, etc. C'est une architecture, une cosmologie extrêmement com complexe.
0: Mais ces, ces mondes finalement s'interpénètrent, interagissent Enfin, oui. on, on a, Il y a une conséquence s'il se passe quelque chose dans, un monde, oui. dans, dans, dans le monde astral, sur le monde matériel par exemple
1: Par exemple, le dieu Thor, euh, qui est une entité du monde astral, se retrouve dans les pulsations de notre sang, dit Steiner. Ah. Les coups de marteau de Thor, c'est la pulsation du sang. Ah. Euh...
0: C'est utile alors c'est bien que Thor ait eu un marteau, finalement, pour qu'on puisse avoir le... le sang qui pulse.
1: Oui, on peut dire ça comme ça.
0: <rire> c'est utile, c'est utilitariste, quelque part, comme, c'est marrant, comme, comme utilisation d'une... C'est
1: faussement explicatif, surtout. C'est-à-dire que, ben, les... oui, le, le marteau en fer de Thor représente euh, le fer euh, du sang et la pulsation euh, du sang euh, dans nos veines. Donc du coup, quand ils racontent aux enfants les mythes, les contes et les légendes, pour eux, euh, il ne faut surtout pas éclaircir la question de la différence entre le réel et l'imaginaire, parce que pour mmh. eux, c'est réel. Il mmh. y, y a eu effectivement, mmh. Mmh. Euh, un, un dieu Zeus, un dieu Poséidon, euh, un dieu, euh, une déesse Hera, etc.
0: Donc finalement, il euh... n'y a pas de, vraiment de dialogue entre professeurs et élèves, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de... On, on ne restitue pas un conte dans son histoire, par exemple, ou dans sa ça. civilisation. C'est euh... ça qui
1: a été reproché beaucoup par les, les inspecteurs qui sont venus inspecter les écoles Steiner en France en 2000.
0: Les inspecteurs de l'éducation
1: nationale. nationale euh, de l'éducation nationale. Ils ont constaté qu'il euh, n'y avait aucun recul critique sur euh, les contenus enseignés notamment sur les contes, les légendes, et que les élèves étaient maintenus dans un état, comment ils, avaient, ils ont dit, euh, gentil mais béat. <rire> une... Oui,
0: ça, ça a l'air de bien décrire, en tout cas ça a l'air d'être conforme à ce que vous décrivez, vous. les contes et légendes, ça, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble de la scolarité jusqu'au bac euh,
1: Dès qu'on commence à approcher du bac, on commence à... il est un petit peu nécessaire que ça devienne euh, plus sérieux. Mais oui, en, je me souviens de cours jusqu'en seconde, même jusqu'en première, où de nouveau il y avait des, des récits de contes, par exemple des contes cathares. Je me souviens de notre professeur qui nous racontait l'homme de toutes couleurs, une, une légende cathare. Alors là, la différence, c'est que dans les grandes classes, on commence à les interpréter, les contes pas les contextualiser, les interpréter. Mm -hmm. Et l'interprétation qui nous en était donnée était une interprétation anthroposophique.
0: Donc là, on rentre dans la doctrine, à ce moment-là. Là, on
1: rentre dans la doctrine, mm -hmm. sans la nommer, sans dire euh, l'interprétation que nous sommes en train de faire de ce conte, ou euh, du Faust, euh, de Goethe, ou du Perceval, de Wolfram von Eschenbach, qui sont obligatoirement au programme des grandes classes, des classes du lycée, dans toutes les écoles Steiner-Waldorf, sans dire que l'interprétation de ces textes va être faite par le prisme de la doctrine anthroposophique. Ce qui donc très... du coup,
0: l'interprétation qui est donnée, l'élève la reçoit comment Il la reçoit comme une, donc une vérité qui va être une vérité... Euh... Il, il
1: la reçoit comme une analyse de, du texte, euh, qui a l'air d'être euh, objective, euh, alors qu'en fait c'est un prisme, c'est une grille de, de lecture qui religieuse. véhicule les idées religieuses de l'anthroposophie. Mmh, mmh. Et c'est très habile, parce qu'à au, aucun moment, Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, n'est nommé. Seulement, on interprète les textes avec... Ces idées.
0: Est-ce que vous pouvez lui. donner un exemple d'une de, de, interprétation que vous avez reçue, vous, dans, dans ces grandes classes, donc au lycée, euh, sur un compte Comment c'était présenté Qu'est-ce qui était dit
1: alors d'abord on nous raconte le conte, par exemple l'homme de toute couleurs, à la fin euh, l'homme de toute couleurs chevauche un aigle et il doit nourrir cet aigle qui lui demande de la viande pour continuer à voler et l'homme de toutes couleurs doit se couper des morceaux de sa propre cuisse pour euh, les donner à manger à l'aigle mmh. pendant son vol et il doit le faire par trois fois. Euh, le professeur nous disait, eh bien, vous voyez, cette image, elle symbolise le fait que les forces de volonté qui sommeillent dans la cuisse de l'homme, puisque la cuisse de l'homme dans l'anthroposophie, c'est le siège de la volonté, ah bon euh, eh bien, ces forces-là, il faut les donner à l'aigle, et l'aigle, c'est le symbole de la pensée. Donc, il faut faire le sacrifice de sa volonté pour penser. C'est une manière d'enseigner euh, la doctrine de Steiner qui est la tripartition de l'être humain en euh, pensée, sentiment, volonté. Steiner, dans la philosophie de la liberté, décrit l'homme comme un être tripartite, euh, c'est-à-dire un, un être qui dispose euh, d'une force de pensée, d'une force de sentiment et d'une force de volonté qui correspondent à la tête, au cœur et aux membres. Euh, notamment et en particulier les membres inférieurs et euh, disons qu'il y a tout un jeu, une circulation des forces entre ces trois pôles de l'être humain mmh.
0: c'est étonnant, de, vous disiez tout à l'heure que euh, l'intelligence est à éviter que l'intelligence c'est le méchant euh, et en même temps la pensée n'est pas, pas diabolisée il y a, il y a quelque chose d'extrêmement intellectuel je trouve dans, dans l'anthroposophie ce, ce qui est étonnant euh, quand ensuite vous dites euh, l'intelligence est à bannir quelque part L'intellect
1: est à bannir pour les anthroposophes, mais ils euh, croient en l'avènement de ce qu'ils appellent une pensée du cœur. Et euh, dans le conte que je mentionnais, je pense que le professeur euh, voulait nous orienter sur le fait qu'il existe une autre forme de pensée que la pensée intellectuelle, c'est celle de la pensée du cœur que l'on nourrit en euh, sacrifiant les forces de, de sa volonté.
0: D'accord. D'accord, je comprends. — Alors après, une autre chose qui est quand même bien mise en avant de, de ce que je sais des écoles Steiner, c'est les travaux manuels. Euh, on dit, bah oui, les enfants vont euh, justement pas être trop dans, dans, uniquement dans le bourrage de crâne, euh, les matières classiques, mais il va pouvoir s'exprimer quelque part au travers... Au travers de l'art ou de euh, la fabrication d'objets, de, de, le bricolage, et aussi des activités en plein air. Euh, voilà. Donc il y a une sorte de, de libération, on a l'impression, euh, en tout cas ce qui est promu, de libération de, du corps, quoi, de l'expression aussi artistique.
1: Moi je me souviens surtout de mes cours de travaux manuels qui consistaient à euh, reproduire sans comprendre ce qu'on faisait, ce qui nous était montré. Pour moi ces cours étaient extrêmement pénibles, euh, parce que on était réduit à l'état d'exécutant euh, d'exécutant euh, qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait que ce soit dans les cours de menuiserie, euh, de tissage, de vannerie, de modelage, de poterie, euh, ainsi de suite alors oui on faisait toutes ces activités là mais en fait le prof nous montrait ce qu'il fallait faire et on s'exécutait, il n'y avait jamais d'explication il y avait, il y avait euh, vous faites ça Point. Euh, au point que euh, j'ai fait de la menuiserie, je crois que c'était au moins deux heures par semaine, euh, tout euh, pendant une énorme partie de ma scolarité, mm -hmm. et je suis nul Je suis nul en, en, Je ne peux pas euh, que clouer une planche sur une autre, alors que j'en ai fait énormément de, de menuiserie. Mais parce que à aucun moment il n'y avait l'acquisition d'un savoir-faire. Il y avait la reproduction servile de gestes qu'on nous montrait sans avoir euh, la moindre compréhension de ce qu'on était en train de faire.
0: Vous aviez à, à, à obtenir un objet par exemple — Tous objet. le
1: même objet final, oui, un petit bateau, une petite voiture, euh, ça en menuiserie, mmh. ou un panier en vannerie, euh, etc., etc. Tous le même objet, tous euh, le, le même objet réalisé de la même façon pour aboutir à la même mmh. forme. On s'ennuyait, mais à mourir. — Sans hein, avoir euh, finalement
0: une idée de, euh, de, 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 de l'intérêt même... de chaque étape ?— de... On n'avait
1: pas de projet.
0: Bah, vous aviez le projet de faire une petite voiture, vous le Mais saviez on,
1: Des fois, on ne le savait même pas. On nous avait peut-être vaguement dit qu'on allait faire un plat ou une voiture, etc. Mais on n'avait absolument pas visualisé, ni, mo ni modélisé, ni le résultat final, ni les étapes. Mm -hmm. On exécutait, mm -hmm. comme si c'était effectivement une sorte de, de rituel... Euh... Euh, et puis là aussi, il y avait, euh, si je prends par exemple les cours de modelage, il y avait de l'endoctrinement dans les cours de modelage. Alors vous me direz, mais comment c'est possible d'endoctriner avec des cours de modelage bah, Par exemple, euh, dans les cours de quatrième classe, on doit faire différents animaux Alors quatrième
0: classe, euh, en langage Steiner, ah, ça veut dire Oui,
1: je, je suis incapable de vous dire.
0: C'est quel âge à peu près
1: C'est euh, ben, quand je suis rentré, c'est-à-dire euh, bah, 9-10 ans. Euh, on fait les différents animaux euh, en modelage. On pourrait dire, ben voilà, on fait un ours, on fait un bison, etc. Alors, euh, ce, on, pourrait, on pourrait se dire, ben voilà, on, on ne fait que reproduire la forme de tel ou tel animal. Mmh. Sauf que l'ours, il doit avoir euh, l'arrière-train qui est comme une boule, tandis que le bison, ça va être euh, ses épaules et euh, ses pattes avant, euh, et son cou qui forme une boule à l'avant. Pourquoi parce que c'est une manière de localiser le siège de ces forces éthériques. Le, les forces éthériques de l'ours se situent dans l'arrière-train, dans la cosmologie euh, anthroposophique. Les forces éthériques du bison se situent à l'avant, pas dans la tête, mais dans les, dans les épaules et dans, et dans la poitrine. Et du coup, c'est pour ça que sa forme générale forme une, une boule euh, à l'avant.
0: Donc ça, c'est important pour le professeur de vous transmettre ça sans non plus vous le nommer finalement, sans, nommer. sans le dire. oui Mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui pénètre votre esprit à travers les années et qui trouve une explication plutôt vers donc, euh, les classes de lycée où on va commencer à vous décrypter, à vous indiquer, à vous donner des éléments finalement. Vous allez vous-même... Euh, commencer
1: ou, ou... à comprendre ou pas, ou pas. L'explication n'est pas forcément donnée. C'est toute la subtilité de la chose, c'est de, de faire pénétrer des idées de manière inconsciente dans l'esprit des élèves, euh, sans nécessairement que ces idées deviennent conscientes plus tard. Mmh. Je vais donner un autre exemple en modelage. On nous faisait faire, par exemple, un homme, debout, mmh. et puis une fois que cet homme debout était réalisé, on nous disait « bon, mais maintenant transformez cet homme en singe » c'est-à-dire euh, abaisser les épaules, faites tomber les bras, courber la tête vers le sol, mmh. fléchissez les, les jambes, etc., pour qu'il ait euh, la, la forme d'un singe. On pourrait se dire, bon ben voilà, euh, c'est tout. Sauf que la doctrine anthroposophique pense que le singe descend de l'homme. Ah. Non pas que l'homme descend du singe, mais que le singe descend de l'homme. C'est le... une
0: sorte de... De dégradation de l'état oui. d'être de l'homme
1: Oui, ce que vous trouvez quand vous lisez « Chronique de l'Akasha » de Rudolf Steiner par exemple, les singes, les chimpanzés, les gorilles, etc. sont des dégradations de la forme humaine supérieure qui à l'époque était molle, cartilagineuse et donc a pu régresser dans des formes mmh. simiesques. Mmh. Le professeur Steiner-Waldorf ne nous a jamais dit un mot de mmh, cette mmh. théorie, mais il nous a fait faire cet homme qui se rabaisse à l'état de singe en modelage. Mmh. Le problème, c'est que tout est fait comme ça. Là, Je donne un exemple, mmh. mais tout, dans toutes les matières, est fait de manière à euh, euh, imprimer ces prémices euh, de la doctrine anthroposophique dans l'inconscient. Pas dans la conscience. Mm -hmm. Donc les élèves, ils ne vont pas sortir endoctrinés de ces écoles au sens euh, être conscients d'une doctrine qu'ils ont dans leur esprit. Parce que non, la chose n'est pas rentrée consciemment dans leur esprit, elle est rentrée inconsciemment. Par des éléments de, de pratique, par des, euh, par, euh, des gestes qu'on leur a fait faire, qu'on leur a fait reproduire. Du vocabulaire,
0: euh, une symbolique. Euh...
1: oui. Donc vous pouvez très bien avoir des élèves qui sortent de ces écoles en se disant « mais moi j'ai jamais entendu parler d'anthroposophie <rire> ». Et, et, et ils ne mentent
0: pas. <rire> D'accord. Mais en tout cas, la, la compréhension que vous avez, vous c'est que les professeurs, eux, ont un but précis et suivent un calendrier, suivent une méthode bien bien précise euh, oui. qui est totalement en rapport avec leur mode de pensée, leur, leur, leur,
1: leur, leur croyance ouais. et leur doctrine. Mmh. Peut-être je peux donner un autre exemple euh, pour montrer la subtilité que ça peut prendre. Parce que ça se joue aussi dans l'interdisciplinarité. Par exemple, je me souviens d'un cours de géologie, géographie. On nous faisait faire la dérive des continents, mmh. les plaques continentales dérivant sur, sur la surface de la Terre. Bon, Et en même temps, en modelage, on nous faisait faire une tête humaine. Et on nous demandait, ou un crâne humain plus, mmh. plus exactement, et on nous demandait de faire euh, les différentes, euh, de réaliser les différentes plaques de, de l'os ouais. du, du crâne humain. Mmh. Voilà, les deux, ont, les deux ont lieu quasiment en même temps. Et puis, à un moment dans le cours, mais sous forme d'une très brève allusion. Euh, la prof euh, va dire aux élèves « Et dites donc, ces, ces plaques continentales qui dérivent à la surface du globe et qui se soudent les unes aux autres, euh, ça ne vous rappelle pas quelque chose, les enfants ?» Et c'est les enfants eux-mêmes qui vont dire « Ah oui, 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 maîtresse, euh, le, ça nous rappelle les, les plaques de l'os crânien qui euh, finissent par se souder, euh, l'os du crâne du nourrisson qui finissent par se souder. » Alors on pourrait dire, mais pourquoi ils font ce parallèle Mais parce que pour les anthroposophes, la Terre, la planète Terre, est un grand crâne qui flotte dans l'espace. Ah d'accord. Parce que le Christ est mort sur le Golgotha, le Golgotha signifie crâne, et la Terre est donc le crâne mmh. sur lequel s'est crucifiée l'entité cosmique solaire du Christ. — D'accord. — Mais ça, ils ne vont pas le dire. Mm -hmm. Il y a juste cette allusion que, que je vous ai décrite. Mm
0: — -hmm. En tout cas, tout est très calculé, tout est très euh, clairement établi en amont oui. euh, dans, dans cet enseignement. Ça, c'est ce que je commence à comprendre. Alors après, on a euh, dans les sciences. Les sciences, c'est quand même du dur, là. On...
1: Alors, euh, du dur. Vous oui, avez, vous avez dire, appris moi, euh, les sciences quand même. Dans oui, j'ai fait de la chimie, j'ai fait de la, la botanique, j'ai fait des mathématiques, j'ai fait, enfin, toutes les sciences mm -hmm. euh, qu'on a au programme euh, normal euh, de l'éducation nationale, avec un an de retard quand même, parce qu'il s'agit, comme je disais tout à l'heure, de, de faire en sorte que l'enfant s'éveille le moins possible. Donc, mm -hmm. on exige. Quand on rentre dans une école Steiner, on exige que les enfants aient une année de retard. Redouble. Redouble. Mais effectivement, on a toutes les sciences, sauf que euh, la manière dont sont enseignées ces sciences, c'est extraordinaire d'ailleurs quand on y pense, c'est enseigner des sciences sans que les élèves pensent. Je vais donner un exemple. Euh, cours de chimie. On arrive le matin en classe et on nous montre, euh, et ça pendant euh, toute une semaine, une décoction déco de chou rouge qui va se diluer dans différents liquides. Et on regarde. Et le prof ne fait aucun commentaire. Et on regarde. Pendant une semaine, deux heures, chaque matin, on regarde ça.
0: Vous regardez un, un jus dans voilà. une éprouvette qui... Euh... Voilà quoi qui, qui décante
1: qui décante qui qui euh, qui se mélange qui change de couleur suivant qu'on met une substance ou une autre euh, du jus de citron ou une autre on, on voit des voilà mais aucune explication aucune euh, réflexion sur mmh. ce qu'on voyait mmh. et à la fin le prof nous fait noter dans notre cahier, parce que le cahier il doit être beau et il doit être éventuellement présenté aux inspecteurs, euh, il nous fait dans notre, noter dans notre cahier qu'on a travaillé sur les acides et les bases. Sauf que ce que c'est qu'un acide ou ce que c'est qu'une base, je n'en avais pas la moindre idée, et encore aujourd'hui, je n'en ai <rire> pas la moindre idée on a regardé passivement, béatement, comme si on assistait à une sorte de culte avec des éprouvettes et des liquides, un phénomène qu'on ne comprenait pas.
0: Quand on regarde... J'imagine en tant qu'enfant, ce genre de phénomène, on peut y voir quelque chose de magique. De... Un symbole. Un, un symbole, quelque chose qui euh, confirme finalement que oui, il y a quelque chose de cosmique, il y a quelque chose de... dont on ne peut pas percer le mystère, peut-être.
1: Oui, tous les phénomènes scientifiques qui nous étaient présentés à nous enfants étaient présentés sous forme de mystère. Le pa... La chenille qui se transforme en papillon, c'est un mystère. Mmh. La décoction de chou rouge qui prend une couleur verdâtre ou une couleur bleue, c'est un mystère. Mmh. Euh. Et donc, euh, oui, la, 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 comme la raison n'est pas du tout présente, euh, et c'est quand même la base de la science, c'est qu'on doit apprendre à raisonner sur les phénomènes, pas seulement les observer. Et même pour observer, il faut raisonner. Enfin, on ne voit bien que quelque chose que quand on y réfléchit. Si vous, regardez, si vous êtes posté devant un phénomène et que vous le vous regardez sans réfléchir, euh, vous n'allez pas le voir voir ses pensées euh, mais dans les oui. écoles Steiner on, on est posté
0: devant les phénomènes et comme on ne réfléchit pas on ne voit rien mais alors vous qui aviez donc 9 ans quand vous êtes entré dans cette euh, école vous aviez déjà euh, un, reçu un enseignement et un minimum critique vous aviez déjà un peu réfléchi euh, vous aviez participé à des cours où on vous demandait votre avis qu'est-ce que ça a été votre réaction vous êtes? Euh, fondu dans la masse Vous avez absolument voulu adhérer à tout ça Alors, on...
1: On, on ne peut pas, à 9 ans, euh, en tout cas moi je n'ai pas pu, à 9 ans euh, résister à, à un tel phénomène. Mais je intérieurement,
0: suis... est-ce que vous je vous, suis vous êtes senti contraint ou pas du tout
1: Oui alors je me souviens par exemple de, de questions que je me posais euh, les premières semaines. Par exemple, quand on arrive en cours euh, à l'école Steiner, on, on doit d'abord euh, réciter les paroles. On arrive dans la classe, on met ses mains et ses bras en croix sur notre cœur et on récite une euh, poésie euh, de Steiner, enfin ce qui est présenté comme une poésie écrite par Rudolf Steiner, qu'on appelle les paroles, et on la récite en chœur avec le, le professeur. Je pourrais vous les, les réciter d'ailleurs euh, si vous voulez. Allez-y, euh, je m'en souviens encore par chœur. Je regarde le monde où brille le soleil, scintillent les étoiles, reposent les pierres. Les plantes vives y croissent, les animaux sensibles y vivent, et l'homme, doué d'âme, donne asile à l'esprit. Je regarde aussi l'âme qui vide dans mon être, l'esprit de Dieu pénètre, lumière du soleil et lumière de l'âme, l'espace là dehors et mon âme au dedans. Vers toi, esprit de Dieu, je me tourne et demande que force bénissante pour apprendre et travailler grandisse dans mon être. Je l'ai dit avec la scansion nous demande d'adopter,
0: de, d'accord, pour un que vous ton ayez très le, tout à fait. Mmh.
1: Puis vous entendez les mots euh, Dieu, lumière, âme, âme. Euh, et si on regarde dans le détail, ces paroles reprennent toute la doctrine anthroposophique mmh. concernant la nature et l'âme. Il faudrait le, le voir en détail, c'est pas forcément utile, mais euh, ça vous donne une idée de. De, ben de ce que j'ai rencontré quand, quand je suis arrivé dans cette école. On ne nous, on nous dit pas, il n'y a pas d'explication qui va consister à dire « Bon, maintenant, on dit les paroles. Qu'est-ce que c'est que ces paroles Pourquoi on les dit ?» Non, pas du tout. C'est « Mets-toi derrière ton pupitre et dis les paroles avec les autres. Mets tes bras en croix sur ton cœur et dis les paroles avec les autres. » Alors, je me souviens avoir dit « Mais monsieur, je ne les connais pas. »« c'est pas grave. Tu, tu fais semblant de, de les dire et petit à petit, tu vas les apprendre. » À la fin de la journée, je me souviens d'être rentré chez moi et de m'être dit, mais enfin, euh, on parle de Dieu dans ces dans paroles, on parle de l'esprit, mais je ne suis pas religieux, moi, je ne suis, suis pas chrétien. Euh, Peut-être que j'en parle à mes parents, quand oui. même, c'est bizarre, parce oui. que, oh, puis non, les, 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 les sont tombés.
0: Ah euh, oui, donc ça, ça aurait pu être un, quand même... Un, un élément qui aurait pu ne pas plaire à vos parents, si je comprends bien. Parce que vos parents, euh, est-ce qu'ils n'étaient ils étaient pas religieux si vous ne l'étiez pas Non. Donc si vous aviez dit « on parle de Dieu », quelle aurait été d'après vous leur réaction
1: euh, Mon père aurait été surpris, il serait allé voir le professeur pour lui demander une explication, et le professeur, très probablement comme ils le font toujours, aurait embobiné mon père en disant « Mais pas du tout, ce sont juste des paroles pour être présent à soi-même et, euh, et disponible pour travailler avant le début du cours. » Peut-être que mon père aurait quand même trouvé étrange qu'on qu dise mm -hmm. le mot « Dieu ». Mais vous voyez pourquoi j'en ai pas parlé en tant qu'enfant C'est mm -hmm. une question mm -hmm. que je me suis posée. Pourquoi mm -hmm. j'en ai pas parlé Pourquoi les enfants n'en parlent pas mm -hmm. la plupart du temps euh, à leurs parents ben, parce qu'aucun mot n'avait été mis sur, euh, sur ce vécu euh, de classe. Comme le professeur ne nous avait euh, rien dit sur euh, ce qui s'était passé, sur ce qui se passait, sur ce qu'il demandait de nous, ben, un enfant de 9 ans, il ne peut pas mettre des mots euh, par lui-même sur un phénomène étrange. Oui. et qui ne correspond à rien de ce qu'il connaît ou de, de, de ce qu'il a vécu, et qui en plus a l'air d'être euh, accepté par l'ensemble du groupe comme quelque chose qui va de soi. Oui, donc peut-être que là, fait... ce n'est pas si
0: étrange que ça, et que ça n'a pas d'importance. Oui,
1: et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mm -hmm. ben, c'est moi, moi qui dois déconner. Pourquoi ça me pose question à moi alors que ça pose question à personne mm -hmm. C'est moi qui suis bizarre. Oui. Et quand les élèves des écoles Steiner rencontrent comme ça des choses bizarres, qu'ils euh, ils se mettent la plupart du temps à douter d'eux-mêmes plutôt qu'à douter du, de l'école et, et du groupe mmh. Et d'ailleurs, s'ils se mettent euh, à poser des questions, à, à interroger, à se dire mais pourquoi on fait ça et euh, qu'est-ce que c'est que ces paroles qu'est-ce que c'est que c'est, Eh bien là, le professeur va se mettre en colère, va dire ah mais il pose trop de questions, euh, il critique trop et puis il va aller voir les parents en disant votre, votre fils ou votre fille elle est trop éveillée, il pose trop de questions. Vous voyez mm -hmm. euh... Mais
0: alors vos parents, ils n'ont pas remarqué, vous parliez d'endormissement tout à l'heure. Vous qui étiez plutôt éveillé justement en tant qu'enfant avant d'arriver dans l'école Steiner, vos parents, comment ils ont vu vos changements Ils les ont forcément vus
1: Alors, il s'est se passé un phénomène qui se produit la plupart du temps pour les parents, quand, juste après qu'ils aient mis leurs enfants dans, dans, le, dans une école Steiner, c'est que les parents délaissent, délèguent leur responsabilités parentales à l'école. Mes parents, très très vite, mes parents ils s'occupaient de moi, euh, avant, il me fait, faisait faire mes devoirs mm -hmm. euh, de façon très euh, sérieuse. Je me souviens de mon père qui... Euh tous les soirs euh, quand je rentrais de, de classe, euh, me disait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, raconte-moi, mm -hmm. qu'est-ce que tu as à faire pour demain, tu as à faire tes tables de multiplication, bon bah tu les apprends tout seul pendant une heure, je reviens contrôler euh, ce que tu ce que tu auras fait, euh, tu vas les réciter avec moi, etc. C'était vraiment quelqu'un qui était engagé dans euh, mon éducation, dans une forme de soutien scolaire, autant qu'il en avait le temps. Et bien ça, du jour au lendemain. Une fois que je suis rentré à l'école Steiner, c'était fini, terminé, Il ne s'intéressait plus. Alors d'abord, on n'avait plus de devoirs, donc... Euh, et ça, a priori, euh, il
0: était plutôt pour, si je bah, comprends bien
1: Alors, les parents, euh, on les endoctrine aussi. C'est-à-dire que mon père et, mes, et ma mère, on, la, on les faisait venir, comme tous les autres parents, dans euh, des réunions de classe. Et les réunions de classe sont censées être des moments où le professeur explique aux parents la pédagogie Steiner et ce qui se fait euh, trimestre par trimestre aux parents. Sauf qu'en fait, c'est un moyen pour les professeurs de ces écoles de faire passer un discours aux parents. Parce que les explications qui sont données servent, euh, en fait, à faire passer les idées de Steiner. Là aussi, il faudrait que je donne un, un exemple. Mon père va aux réunions de, de parents et il ressort, dès la première réunion, avec un discours qui nous répète à nous, euh, enfants, en et qui répète à ma mère, parce que ma mère n'avait pas pu venir. Et il commence à dire oui voilà euh, dans cette école moi j'ai tout compris on nous a bien expliqué euh, on vous fait pas apprendre à lire avant 7 ans mm -hmm. mais il y a une raison c'est qu'il faut attendre que vos dents de lait soient tombées pour apprendre à écrire ah. parce que tant que vos dents de lait ne sont pas tombées cela signifie que les forces dont vous avez besoin pour apprendre à écrire ne sont pas présentes alors euh, les forces en question ce sont en fait les, les forces éthériques le le moment où les enfants, pour l'anthroposophie, perdent leurs dents de lait, c'est le moment où, où le corps éthérique se dégage de l'enveloppe éthérique de la mère, donc euh, à 7 ans, mm -hmm. donc le corps éthérique de l'enfant devient autonome à l'âge de 7 ans et pas avant, et le signe, c'est que les dents de lait tombent.
0: Mais c'est incroyable que votre père, qui était donc un poste 68 art, reprenne ce vocabulaire Vous n'avez pas les forces pour mais pour lui, ça
1: signe, enfin, il a, comme beaucoup de gens, on ne réfléchit, euh, réfléchit pas à ce que véhicule le, le, le vocabulaire utilisé. Force, il n'y a pas vu euh, quelque chose de spirituel ni d'éthérique. Mais que quel est le dit.
0: rapport pour lui entre des dents de lait qui tombent et le fait de pouvoir lire Pourquoi il faisait un rapport entre les deux
1: euh, C'était les, les profs qui font ce rapport. Oui, je rapport sais, mais lui les... reprenait ce discours et en lui... disant
0: « j'ai tout compris ».
1: Parce que les profs lui avaient dit, vous voyez, on respecte les rythmes propres à l'enfant. C'est le grand slogan des écoles Steiner nous respectons les rythmes de l'enfant. Mmh. Le rythme de l'enfant en question, ce sont des, des rythmes de, de l'enfant en question, ce sont des rythmes de 7 ans. Euh, 7 ans, 14 ans, 18 ans, euh, il y a euh, 21 ans, pardon, euh, il y a euh, des rythmes et euh, ces rythmes traduisent, euh, mais ça c'est pas dit aux parents, euh, des transformations des corps subtils de mmh, l'être humain. Mmh. De 0 euh, à 7 ans, c'est le corps physique qui prend son autonomie. De 7 à 14 ans, c'est le corps euh, éthérique qui prend son autonomie, qui se dégage de l'enveloppe éthérique maternelle. Et de euh, 14 à 21 ans, c'est le corps astral qui se dégage. Et, en, et après, ensuite, il mm -hmm. y a encore des rythmes euh, tous les 7 ans. Ça, c'est la cosmologie euh, anthroposophique. Quand les professeurs Steiner-Waldorf expliquent les choses aux parents, ils ne parlent pas de corps éthérique, mmh, ni de corps astral, mmh. ni de...
0: Oui, ils parlent de de, de, de... de transformation, de phase, euh... de, phase
1: de rythme, mmh. de propre à l'enfant, qu'il s'agit de respecter. Alors du coup, mon père pouvait, tout en étant athée, reprendre cette explication en disant... Eh bien, vous voyez, euh, les enfants, dans cette école où je vous ai mis, et j'en suis très 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 fier, euh, on respecte vos rythmes parce mmh. qu'on attend que vous ayez perdu vos dents pour vous apprendre à écrire.
0: Et donc on demande aux parents de délaisser l'éducation, de la confier à l'école.
1: Alors ça c'est quelque chose... Complètement. Que, qui, qui... En plus
0: de, de, de l'aspect vraiment oui. scolaire, on leur dit « ne vous occupez plus de vos enfants ».
1: Faites-nous confiance. Laissez-nous faire. N'intervenez pas trop dans le vécu de votre enfant à l'école. C'est son petit jardin secret. Ah. S'il ne veut pas en parler, ne lui demandez pas d'en parler. Mmh. S'il a envie de garder ça pour lui, n'insistez pas. Ça, c'est dit très fréquemment mmh. aux réunions de parents.
0: Mais ça permet tout, ça.
1: Et tout se passe.
0: Pour que Méta de Choc vive, vous pouvez faire un don sur tipeee.com. Le lien est en description. Merci, merci, merci aux tipeurs qui ont déjà donné. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 2. D'ici là, n'oubliez pas d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.